0: Инвестиции – это просто. Когда есть команда Тинькофф. Каждую среду. Подкаст «Жадный инвестор» в вашем телефоне. Всем привет. Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша. Полгода назад мы делали похожий выпуск, где спрашивали наших читателей телеграм-канала и слушателей, что их волнует, ну, а аналитики отвечали на эти вопросы. Вопросы, которые нам прислали к этому выпуску, позволяют сделать вывод, что инвесторы несколько выдохнули и уже не паникуют так сильно, как весной, хотя впереди все еще выборы в США и, вероятно, вторая волна пандемии и локдаунов. На вопрос ответит наш главный аналитик Кирилл Комаров. И все, что мы будем обсуждать в рамках подкаста, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом идеи или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
1: Свой человек в инвестициях.
0: Кирилл, привет. Давай начнем с актуального. На этой неделе прошло IPO Совком флота. О нем мы рассказывали в прошлом выпуске и даже выкладывали обзор. И наши подписчики спрашивают, что произошло с акциями на начале торгов, почему они сейчас торгуются в минусе.
1: Да, этот вопрос мне часто задают, конечно, в последние дни, потому что многие ждали там, роста акций после IPO, которого, к сожалению, не случилось. У меня тут есть, в принципе, две точки зрения на этот вопрос. Первое, это, во-первых, что Совкофлот – это все-таки такая очень стабильная, большая компания, уже зрелая, и от ее IPO ну, не стоило ожидать там, роста на 20% в первый день. То есть, если вы этого ожидали от Совкомфлота, вы как бы глубоко заблуждались. Это никакое там не горячее IPO, там, компании, занимающиеся облачными технологиями или там, какой-нибудь прорывной биотех, вот это совершенно не тот случай. Совкомфлот это очень зрелая такая стабильная компания. Инвестируя в нее, вы по сути должны рассчитывать на, ну по большому счету на там дивидендную какую-то доходность стабильную более-менее. Понятно, если вы там зайдете, у них годовой отчет и посмотрите, они там не растут на 50% в год. Да? Они примерно, у них по количеству судов, там, флот э, держится там очень стабильно, там, около этих 150 судов, по большому счету. То есть а, ожидать роста после IPO сразу же резко в первый день нет, это точно не случай в Авкомфлота. А, если в него инвестировать, его инвестировать надо надолго, с учетом того, что он будет развивать все свои проекты и совместно с Новотеком и там, другими нефтяниками, вот, точно не стоит ждать, что эта акция принесет вам быстрые легкие деньги. Другая история заключается в том, что там, возможно, были какие-то технические проблемы на самом старте торгов, технические проблемы у маркетмейкера, из-за которого, собственно, частично и произошел такой обвал акций в самом начале. Вот, Это может быть такой технической причиной. Что делать, грубо говоря, дальше? Ну, если бы участвовали в этом IPO, я бы как бы держал акции дальше, потому что там разочаровываться после первых пары дней торгов и продавать после этого, ну, смысла вообще никакого нет. То есть, если вас привлекли эти там 6-7% дивидендов, которые, в частности, там рекламировал банк ВТБ и так далее, то вам стоит держать бумагу ради этих 6-7% дивидендов. Они как бы Никуда пока что не делись, и ситуация в этом плане не изменилась.
0: Еще на следующей неделе ожидается презентация нового iPhone, А точнее, 13 октября компания Apple должна была ее представить месяц назад ровно, но не смогла. Удастся ли Apple это сделать сейчас, хоть как-то удивить инвесторов?
1: Насколько вы оцениваете данную инвестиционную идею в краткосрочном периоде и, может быть, в среднесрочном до конца этого года периоде инвестирования? Смотрите, акции Apple сейчас объективно переоценены. Это вам скажет там практически любой на рынке. Они уже там последние три месяца примерно, ну, может, не три, ладно, меньше, держатся примерно на одном уровне. Их как бы никто уже не готов покупать по текущим ценам. Стоит ли рассчитывать на краткосрочный рост после презентации нового айфона? Ну, а почему стоит? Ну, про эту презентацию говорят уже, сколько, не знаю, полгода, сколько я помню. Все уже давно слили в сеть, что там будет в новом айфоне. Все ждут этой поддержки 5G сетей. Я не знаю, как бы что они могут нового рассказать вам на презентации, что в корне изменит инвестиционную историю вот акций Apple. На мой взгляд, ничего они не могут там рассказать. Конечно, вы можете ожидать какое-то чудо инноваций, которая до сих пор не просочилась там ни в какие новости, но я бы на эту ставку, наверное, не делал при текущих там, значениях цен акций бумаги. Да. Если вы поищете историческую справку такую в стиле, на сколько процентов росли акции Apple за последние 10 лет после каждой презентации айфона. Вы увидите, что там нет никакого супер роста, еще что-то такое. Там значительный рост был только после презентации самого первого айфона, Ну, потому что это было действительно очень инновационно, очень неожиданно для рынка и так далее, и открывало большие перспективы. После самого первого айфона презентации там, новых свежих продуктов они там не давали какого-то супер скачка в росте цен на
0: акции. Как ты понял, Кирилл, все хотят зарабатывать здесь сейчас быстро и срочно.
1: Какой инвестиционный портфель составить, рассчитывая на быструю прибыль? Бюджет – 3000 долларов. Вопрос, который я жду давно и, возможно, буду ждать еще много лет, когда кто-нибудь меня спрашивает, Кирилл, а как? Во что инвестировать, чтобы зарабатывать медленно? Я хочу зарабатывать медленно, но, к сожалению, пока мне его никто еще не задал. Если вы хотите заработать быстро, вам надо вскакивать на какой-то там вот рыночный тренд, который работает прямо сейчас. А из того, что мне приходит в голову, это вот рост там акций всякой альтернативной энергетики, типа там солнечной, ветровой и все, что с этим связано. Часто эти акции там очень сильно растут, потому что сильно выросли шансы на победу Бидена в президентской гонке, а он будет всячески поддерживать и стимулировать развитие этого сектора. Поэтому, если вы такой рисковый и хотите очень быструю прибыль или очень быстрый убыток, то вот там акции типа Solar Edge или Enphase Energy вот это точно для вас.
0: Давай я тебя спрошу: как зарабатывать медленно? И главное, зачем?
1: Зарабатывать медленно можно, как это сказать, основная цель в том, что вы не должны заработать как можно больше. То есть в классической теории формирования инвестиционного портфеля там нет цели заработать как можно больше. Там обычно определяется какая-то конкретная цель, ваша конкретная потребность, и под это уже находится решение. То есть, например, вы понимаете, что через какой-то там срок вам нужно столько-то денег. Примерно там прикидывается, какой, до, какая должна быть доходность, и выбираются наименее рискованные там, способы заработка, чтобы достичь эту доходность. Да? То есть нет никогда цели заработать как можно больше. Эта цель обычно вот, приводит э, к плохим результатам. Поэтому зарабатывание медленно, оно вот, очень хорошо, если вам нужно достичь какую-то цель. Да? Вы не сильно ваш как-то, риск делаете его не очень высоким, и при этом зарабатываете вполне неплохо. Потому что чем больше у вас уровень риска, тем хуже у вас соотношение риска и доходность. Так всегда. Чем больше вы повышаете риск, тем хуже у вас это соотношение. А если вы будете ставить себе цель зарабатывать там не очень много, да, то в целом у вас вероятность, что вы достигнете этой цели, она очень высокая.
0: Раз ты сам заговорил про разумное инвестирование, то есть же такой риск-профиль, как умеренный.
1: Существует ли идеальная пропорция между надежными и рисковыми инструментами в портфеле, например, для умеренного типа инвесторов? Ну, нет такого, как идеальная пропорция, это как, я не знаю, Идеальный, какой идеальный размер футболки? То есть для каждого эта пропорция там будет какая-то своя, что зависит там, от возраста, от того, сколько есть денег, там, какой частью состояния можно там, рискнуть и так далее. То есть, это все очень сильно завязано на обстоятельства конкретные. Если говорить про вот самый стандартный подход, это вот он называется 60 на 40, 60 акций, 40 облигаций. Вот это самый стандартный подход вообще из всех, какие есть.
0: Если вернуться к трендам, в которые можно инвестировать.
1: Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл сейчас покупать нефтянку? Например, я купил «Трансокеан». Есть ли смысл или будет падать? Отчасти связано, конечно, с альтернативной энергетикой вопрос. На мой взгляд, вот то, что сейчас происходит в «Нефтянке», Мы на самом деле, вот этот 20 год, на мой взгляд, является очень таким важным годом, потому что в мышлении как инвесторов, так и нефтяных компаний происходит очень такой важный сдвиг, то есть смена парадигмы. Все уже, если они раньше думали о том, что да, электромобили – там нефть не будет нужна, еще что-нибудь такое. Ну ничего, типа мы живем еще 30 лет, 40, ничего страшного. Если раньше все думали таким образом, то сейчас то, что происходит, это компании уже видят, что нефть начинает, ну грубо говоря, загибаться. Электромобили, они уже здесь, и их использование только растет. И все понимают, что то, о чем они вот так вот легкомысленно шутили еще год-два назад, Оно начинает, в принципе, сбываться. Об этом что говорит? Об этом говорит, в частности, ну, во-первых, как бы то, что думают инвесторы, да, большая часть инвесторов уже видит действительно нефтяную индустрию как такую, ну, не очень интересную. То есть, в лучшем случае, вот этот вот нефтяник, да, пусть он там большой, стабильный, риска банкротства у него нет, В лучшем случае он будет вот так вот работать, там еще 30 лет и платить мне дивиденды. И в лучшем случае вот его цена акций не будет падать. В худшем случае у этого нефтяника будет падать добыча, будут там дивиденды под риском снижения и так далее и тому подобное. То есть сейчас многие смотрят на нефтянку как вот потенциальную индустрию, которая может начать сжиматься скоро. И, скорее всего, так и будет, потому что... Уже не только как бы вот такие вот э, мысли идут со стороны инвесторов, уже сами нефтяные компании начинают думать в этом направлении. Если там, взять э, там, все дни инвестора, дни стратегии всяких крупных компаний, типа там, Royal Dutch Shell, там, BP и так далее, они все ставят себе цели по декарбонизации там, на следующие 10-20 лет. Они все ставят цели по снижению добычи нефти и газа. Они все ставят цели по увеличению альтернативных, там, каких-то инвестиций в альтернативные источники энергии. То есть, если вы посмотрите, что там BP говорил, они вообще собираются к 2030 году, то есть за 10 лет, снизить добычу углеводородов там на 40 или на 50%. процентов, То есть, здоровенная нефтяная компания, по сути, говорит, что через 10 лет она станет в два раза меньше, ну, как нефтяная компания. То есть, на мой взгляд, это вот звоночек, который говорит уже о том, что, ну, Парадигма в нефтяной отрасли меняется реально. То есть компании, они переходят от, от такой как бы цели там, поддерживания или наращивания добычи, они уже смотрят в сторону снижения. На мой взгляд, это очень важно, потому что это говорит о том, что инвестиции в эти компании, в тоже же BP, там, в Total и так далее, да, то есть если вы сейчас будете в них вкладываться, то вы уже вкладываетесь, по сути, не в нефтяную компанию, а в, просто в энергетическую. И когда вы смотрите там на график, не знаю, любой из них, вы смотрите, она там как-то жила-жила-жила, потом бац, 2020 год, минус 50%, то вам не стоит ожидать, что она отрастет обратно на 50%, потому что, ну, скорее всего, ситуация не вернется как прежний, да, то есть парадигма сменилась, а это там «Эксон» там, и так далее… Ни одна из этих компаний не будут сейчас наращивать добычу. Я не уверен, что цены на нефть смогут там взлететь выше, чем они сейчас находятся, потому что, как мы знаем, там и Россия, и ОПЕК чуть что будут увеличивать добычу. Поэтому тем, кто видит вот этот график этих компаний, которые упали на 50% с начала года, и вы думаете, что они восстановятся? Нет, они, скорее всего, не будут восстанавливаться. Скорее всего, вот эта акционерная стоимость потеряна, ее уже не вернусь. Эта эта потерянная стоимость, она уже отразилась там в списаниях Гудвилла и так далее. Скорее всего, никакого возврата к предыдущей реальности не будет. Мы уже, скорее всего, живем как раз в парадигме развития альтернативных источников энергии. Поэтому, в целом, мой взгляд на нефтянку такой очень скорее негативный, нейтрально негативный, я бы сказал.
0: Из того, что ты сказал, я поняла, что топ-менеджмент нефтяных компаний, грубо говоря, капитулировал, но если уже настолько очевиден потенциал альтернативной энергетики, разве это уже не заложено в цене? Не переоценены ли акции?
1: Если выбирать из двух зол, то стоит, конечно же, выбирать альтернативную, потому что даже если они сейчас там, в моменте переоценены, и вы, допустим, рискуете купить их сейчас, и они там упадут на 20-30% за полгода. Даже если случится так, ну и что? У них там следующие 10-20 лет будет очень хороший рост. Если вы посмотрите на любой прогноз мирового энергобаланса, вы увидите, как там очень быстро умирает уголь, и почти там, по до 50% общего энергобаланса к какому-то далекому году 2050-му или 2060 му но тем не менее, к этому далекому году 50% энергобаланса будет от солнца и ветра. То есть, ну, даже если вы потеряете 30-50% на горизонте года, какая разница, через 10 лет эта инвестиция там будет стоить, скорее всего, в разы больше, ну, при условии, что эта компания там останется лидером индустрии и так далее и тому подобное. Вот, то есть я бы сказал, что инвестиция в альтернативные источники энергии в текущей ситуации и с долгосрочным горизонтом, она вообще беспроигрышна.
0: Но для этого надо быть долго на рынке, чтобы подмечать такие тенденции. А сейчас очень много новичков, как наш следующий слушатель. Подскажите,
1: пожалуйста, куда лучше вложить деньги, если я не планирую следить за ситуацией на рынках, играть на биржах, не знаю, как это правильно называется, просто чтобы сохранить деньги от инфляции и, соответственно, может быть, там, ну, немножко их там приумножить. Я склоняюсь к вечному портфелю Тинькофа,
0: может быть, часть в доллары, часть в рублевые. Что бы вы могли посоветовать в такой ситуации?
1: В такой ситуации, вообще, наши вечные портфели это хорошее решение. То есть, в целом, если там вы не готовы много времени посвящать инвестициям и там, поиску каких-то компаний, акций, еще что-нибудь такое, то всякие решения, типа там ETF и PIFO, это сразу как бы для вас. Но с точки зрения там, вот, аллокации активов, будет все равно возникать какой-то вопрос, типа, там а сколько мне хранить в облигациях, а сколько мне хранить в акциях и так далее. Чтобы максимально вообще не думать, действительно, можно использовать наши фонды, которые в рублях, доллары, и евро, потому что они решают даже вот эту проблему там, аллокации по там, разным типам активов, и, там инвестируют пропорционально и в золото, и в акции, и в облигации, во все сразу. То есть для максимально вот пассивного инвестора это прямо лучшее решение, которое можно придумать, наверное.
0: Вечные фонды для этого и создавались. Но я задам еще один вопрос на десерт.
1: Можно ли в 2020 зарабатывать на дивидендах круглый год? И какие объемы инвестиций для этого нужны? Ну, на дивидендах можно зарабатывать в любой год. Я не вижу причин, почему 2020 должен быть хуже. Или если имелось в виду там, круглый год. Если брать российские компании, то они обычно платят дивиденды летом. Ну, большая часть. На исключение те, кто платит там два раза в год или четыре раза в год. Если нужно вставлять портфель дивидендных акций, которые платят там каждый месяц, но вот. Это очень непростая задача, я помню, мы пробовали ее решить. Наверное, попытки создания такого портфеля от того не стоят. Куда проще купить какой-нибудь уже продукт, который именно нацелен на, на такое там, распределение прибыли. В частности, если там, вы можете стать квалифицированным инвестором, там есть всякие интересные ETF, которые как раз, там, например, ежемесячно выплачивают доходы по активам в портфеле. Если вам нужен ежемесячный доход, то вот такие тефы – это, наверное, самое простое, что можно делать. Пытаться там составить такой портфель вручную, сметчив даты выплаты купонов по облигациям или что-нибудь такое, но это очень сложная задача на самом деле. Я не уверен, что стоит этим заниматься.
0: Впрочем, если интересна тема дивидендов, то в нашем каталоге «Что купить» в приложении Тинькофф Инвестиции, если вы сможете долистать его до конца, будет рубрика «Коллекция». Там есть готовый дивидендный портфель на 40 тысяч рублей с шестью российскими компаниями. А если вы хотите получать доход каждый месяц, то можете вложиться в облигационный портфель, который платит купоны каждый месяц и стоит он около 30 тысяч рублей. Он находится там же. Ну и на всякий случай оставлю ссылки в описании к подкасту. Ждем ваших предложений по следующим темам в социальной сети Пульс. Ссылка будет в описании. На этом все. Это был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен. А Аотинькофф Банк. Это был подкаст Жадный инвестор. Покупайте дешево, продавайте дорого.